0: Este es un tema que recurrentemente y eventualmente podríamos llegar a él, el Alzheimer. Hablando de Corridito, un podcast de Gloria Calzada e Isabel Ascuray.
1: En donde disfrutamos la edad que tenemos. Isa, tú no sabes el, el miedo que le tengo a que esa cosa se acerque a mi vida. No solo a la mía, eh, pues Pero a mis cercanos, a mis queridos Sí, es durísimo. Qué fea es Es durísimo. Y muchas veces me he preguntado Que si prefería que existiera la cura Primero para el cáncer O para el Alzheimer Tengo la respuesta Pero a, a lo que voy es que Me parece una de las peores cosas que te puede pasar Sí A ti o a cualquiera que tú quieras
0: Mira, Tristemente yo he tenido gente que he amado muchísimo Muy cerca de mí que, que ha tenido Alzheimer Y es de las cosas más duras que puede haber este Y, y se, se caracteriza tal vez más hacia la gente mayor Pero no necesariamente es no. exclusivo de la gente mayor eh, Yo conozco gente joven de hecho uno de mis tíos eh, notablemente eh, la gente cercana que le ha pasado o cercana a mí ha sido gente que ha sido con una mentalidad y un cerebro y una eh, cultura aplastante y de repente verlos en esta, en, este, en esta situación de no me acuerdo ni quién soy es muy muy fuerte muy muy fuerte, yo creo que si de las enfermedades que puedes tener, que no tengan cura, ni haya marcha atrás, eh, en la edad, sin duda comparto contigo el miedo de decir, no quiero yo llegar a eso nunca jamás en mi vida. Porque no es lo mismo tener demencia senil que tener Alzheimer.
1: Pero el Alzheimer es la forma de demencia más frecuente. Y lo que lo que a mí me parece que es aterrador y tristísimo de, de este padecimiento es que una vez que te es diagnosticado, es gradual. Estás en conciencia que vas a ir en decadencia día a día, semana a semana. Depende de la velocidad con la que, digamos, este haga sus estragos
0: y que la tía mía viva la ignorancia. Ojalá no supiéramos hacia dónde vamos. Claro y, y sin marcha
1: atrás. Entonces, por eso a mí me parece como el más cruel de los diagnósticos, porque incluso cuando a alguien se le detecta cáncer, hay posibilidades de, de salvar a esa persona, ¿sabes? O sea, hay tratamientos, hay alternativas, hay, en fin. ¿no? Hay esperanza. 100%. Y con el pinche Alzheimer, no hay más que resignación, pero por supuesto también preparación, porque viene... Para esa familia, para esos cercanos, una cantidad de tiempo indefinido además, del cual no hay escapatoria, pero además no te quieres escapar, lo que quieres es, es decir, bueno, ¿cómo nos preparamos todos? A la persona que le va a ir pasando, eventualmente va a ser la que menos va a sufrir, pero, pero ¿qué tal es el proceso de, de vivir esto? Me parece tremendo, Isabel.
0: Tremendo, a mí también. Eh, a ver, yo la gente, te digo, la gente cercana que yo he tenido que, que, que ha, ha padecido Alzheimer, eh, ciertamente en un principio es un sufrimiento de toda la familia, o sea, de todo el entorno, empezando por el enfermo porque se da cuenta que ya no se acuerda de cosas, claro, se da cuenta que ya repitió 14 veces lo mismo, se da cuenta que empieza a tener estas pérdidas Gloria a Dios, siquiera que al final del Alzheimer, ya ni cuenta te das. Claro. Bueno, el es... enfermo, estoy hablando del enfermo, 100%. ¿eh? Sí, este, Qué bueno, pues es una bendición al final del día ya no darte cuenta de tu realidad, que es bastante pinche sí. en ese aspecto, sí. ¿no? O sea, ya no acordarte, te digo estas gentes que, que yo he tenido cerca, que he querido tanto y que han sido... De veras, gente tan inteligente, con, con una cultura, leídas, este de estas gentes con las que te sentabas a hablar horas, a pasarla divinamente, y de repente ver que ya, ya ni se acuerdan, se empiezan a atrofiar, por supuesto, empiezan a tener, el cuerpo se les empieza a atrofiar, en fin, es no es una, no es una enfermedad, eh, como dices tú que tenga ningún tipo de esperanza, no. Sino al contrario es una desesperanza total y creo que sí hay que prepararnos. Creo que dicen, dicen que si haces, si tratas de hacer como crucigramas y como sudokus y como tratar de mantener ejercitado tu cerebro, no te lo evita, pero es es un ejercitar el cerebro para si va a venir llegue lo más tarde posible. entonces pues es que lo que dicen, ¿no? Lo que no se ejercita se atrofia. Pero, de todas maneras,
1: este, eh, tú hablabas hace un momento de gente brillante que, que perdió todas sus facultades con el tiempo por culpa de esta estúpida enfermedad. Pero, fíjate, fíjate qué impresionante. Yo nunca he tenido a alguien muy cercano, pero, pero tengo una amiga cuya mamá tuvo, vivió con Alzheimer, mejor dicho, como por más de 20 años. ¡Híjole! Entonces, mira... Te voy a decir todo lo que aprendí a la cierta distancia, digamos, con el, con, con, y con el respeto que, que esa familia me merece, ¿no? O sea, aprendí que, que además es una enfermedad carísima porque, porque necesitas tener los recursos para poder acudir a contratar a, a gente que te ayude. Porque si... Imagínate una familia chiquita. Eh, ¿Cuántas personas conocemos que es... Que es este la mamá, que ya es viuda o lo que sea, y tiene uno o dos hijitos, ¿no? Ya Que ya son mayores. Y entonces empieza con los síntomas. Y bueno, pero entonces uno de los hijos, con tú que es casado y tiene hijos y, y no sé qué, y tiene que trabajar y todo el mundo tiene que trabajar y todo el mundo tiene su vida. Entonces, ¿cómo le haces para pensar que tienes que renunciar a tu propia vida para cuidar de ese familiar querido tuyo, porque no tienes los recursos para contratar a alguien que te aliviane por lo menos unas horas al día en lo que te vas a trabajar o en lo que descansas en la noche. Y que entonces eso aprendí que, que es una enfermedad en la que vas a necesitar muchísima ayuda. Alguna que pagues, otra que te brinden. Desde luego hay fundaciones, hay asociaciones y hay grupos de ayuda y hay gente que sabe lo que cabrón que es, vi, que es vivir cerca de esto y que por eso están ahí para darte la mano,
0: pero pues... Sin duda alguna. Fíjate que, bueno, el, el, el proceso eh, de irte dando cuenta, y, y digo, yo lo viví con estas gentes cercanas, pero aparte lo hemos visto en infinidad de películas que al final del día son películas preciosas, porque eh, se llama The Notebook, ¿es una? ¿Se llama así? Sí, claro. Claro. Es una película donde va el esposo y le lee y está... Claro, a ella la acabó metiendo a una institución porque es muy difícil lo que dices tú. Este, se salen a la calle, no saben dónde están. Es, es muy, muy peligroso, independientemente de la horrorosa enfermedad. Es muy peligroso que la gente no eh, salga a la calle porque ya no va a saber regresar. No, 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 no este, bueno. Entonces, bueno, pero a lo que voy es el prepararte, el decir... Eh, ¿Cómo ayudo? Yo he visto de veras, de veras, de veras Y bueno, al final del día La familia acaba siendo Como siempre el, 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 el estandarte de todo esto ¿no? Pero es muy dura Es muy complicada eh, Sobre todo cuando te empiezas a dar cuenta Que estás cayendo En el, en el ya no me acuerdo Entonces la gente que, que pasa por ese proceso no quieren ni decirlo, ¿sabes? No, claro, el, y entran en una negación no espantosa quiere, y a sufrir ni, exacto, por dentro, y a sufrir en silencio, y a decir, no
1: quiero ser", Aparte, claro que saben, y dicen, no quiero ser una carga para nadie, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, e empiezas a sufrir desde el día uno. O sea, ¿no? La, la otra película que, pues, más reciente y donde realmente hay un trabajo actoral impresionante de Anthony Hopkins y oh, de... Ah, sí, Father... O sea, qué barbaridad. A él qué y a barbaridad. Olivia. Se me olvidó su apellido. A Olivia Coleman. La, también a ella la nominaron como mejor actriz este, de reparto. Porque es un duelo de actuaciones en el cual estos cuates. Eh, porque tengo. tengo la sensación de que este, este libro, bueno, este guión es, es una obra de teatro. No estoy segura, pero creo que sí. Y, este, pues es un duelo muy cercano que vemos entre las emociones de una hija que quiere proteger a su padre, a un padre que se niega a aceptar lo que le está pasando y cómo va gradualmente no a este la, la, la enfermedad, cómo va apoderándose de él, porque eso es lo que sucede. Sí, sí, sí. Y dices, es un, es, es un golpe muy duro eh, ver esa realidad y saber que tanta gente está pasando por ahí, Isabel. Yo... Te soy muy sincera y lo digo abiertamente frente a un micrófono, ¿eh? yo soy de las personas que si me diagnosticaran una cosa de esas, yo prefiero morir.
0: Hombre, tú y yo creo que todos, ¿eh? o sea, todos los que tienen Alzheimer al final, eh, no sé si conscientemente preferirían morir porque, te, insisto, van perdiendo la memoria y las cosas eh, gradualmente pero la gente que está al lado de ellos que, que de veras se sufre tanto la, la familia, los hijos los nietos este y no sabes cuánto va a durar Isabel No, ese es el problema porque no te merma eh, tu salud no te merma el corazón no te merma, sabes es el cerebro, bueno, y del cerebro no te mueres te voy a contar esta historia que, que, te, estaba, que te estaba narrando
1: entonces, esta señora... Eh, ah, la de tu amiga. Ajá. La mamá de mi amiga. Entonces, esta señora empieza con síntomas. Eh, por fortuna, una familia bastante bien acomodada como para poderle facilitar a su mamá todos los tratamientos paliativos, este cuidados, este compañía, etcétera, 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 etcétera. Uh -huh. por, por eso también me llama la atención esa, esa parte que mencioné al principio, ¿no? Me parece una enfermedad muy cara si es que quieres que, 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 que todo el mundo siga teniendo una vida, pues, o sea, propia, ¿no? Y que no que no se tengan que todos alterar su existencia y, su, y, y y sus actividades en función de cuidar a la persona que, que está enferma, ¿no? Uh -huh. Luego lo otro es que entonces la señora pues fue, fue perdiendo gradualmente pues todo, la memoria, pero también el habla. Pero entonces, ¿qué cabrón, Isabel, no saber, porque nadie sabe, si esas personas dentro de esa absoluta ausencia ya de de todo, a lo mejor sus emociones están ahí. No sabemos si están sufriendo o si de veras no se enteran. Sí, qué horror. Pensamos que no se enteran porque no se acuerdan de nada y una serie de cosas, pero eso no quiere decir que no haya emociones, sentimientos dentro de ellos. Nadie lo sabe. Y entonces tú imagínate que la señora fue perdiendo habilidades, capacidades hasta ya no saber ni siquiera cómo tomar una cuchara para acercarse a la sopa y ya ni siquiera saber si tienes o no hambre se te olvida todo o sea, todos tus ciclos y todas tus funciones se ven alteradas eventualmente o sea, es creo que la peor miseria humana o la, o la muerte más horrible en vida que me pueda imaginar obviamente esta conversación no es para este, sugestionarnos ni muchísimo menos simplemente para pues es estar temas atentos, que, ¿eh? Hay temas que sí, atentos. Y entonces ahí es donde creo que está padre saber sí. como algunos de los síntomas para poder estar atentos. Sí, porque sí tiene muchas veces que ver con las personas cuando se van haciendo mayores. ¿Cuáles son esos síntomas, Isab?
0: A ver, Razos síntomas. Generales. Deterioro de la memoria, pues sí. como por ejemplo, dificultad para recordar eventos, eventos importantes que han marcado tu vida. Porque se acuerdan de lo anterior, pero no. Y de... recientes, uh -huh. ajá. Dificultad para concentrarse, sí. para planificar y resolver problemas. Ok. Ok. Problemas para completar tareas diarias a las que estabas acostumbradas, por ejemplo, en casa o en el trabajo. Que te empieces a dar cuenta. Y, y, y no quiero decir esto para que, se empiece, para que la gente diga, yo estaré yo así, no. No. Para que la gente cercana que tengas tú puedas empezar a detectar porque eso es bien importante, empezar a detectar los síntomas para, para poder agarrarlo, porque dicen dicen que hay, hay ciertas eh, formas que, que, que puedes tratar de detener el deterioro absoluto. ¿Sí? este Entonces, pues bueno... Por eso sería interesante y es importante saber los síntomas. Confusión al respecto de los lugares o el paso del tiempo, lo que estás diciendo. Depende sí, la noción del tiempo. El, el, el momento, la el, el, el laurita ese sí es bastante regular. Se acuerdan mucho de las cosas del pasado, que eso también pasa con la demencia senil. Y confunden a las personas con gente de, de, de su infancia o cosas así también. Exactamente. Cambios de personalidad. Eh, Deterioro en el movimiento para empezar a caminar, para dificultad para comunicarse, bajo nivel de energía, uh -huh. pérdida de la memoria, cambios de estado de ánimo y problemas para obtener atención y orientación. ¿No más? No más. Así poquito, ¿no? Entonces, fíjate, hay, hay fundaciones,
1: hay organizaciones, ya lo dijimos, y grupos de ayuda, pero no hay nada como la información, no hay nada como estar atentos a nuestra salud y a la salud de la gente que queremos y que está cerca de nosotros. Cercana, claro. Fíjate, continuando con esta historia de, de, esta, de esta señora. De tu amiga. De la mamá de mi amiga y aparte una señora súper bonita. Y entonces ellas siempre dijeron, mi mamá era, era, era una mujer que estaba feliz de estar siempre peinada y que sus uñas muy bien y no sé qué. Y nunca, nunca, nunca le aflojaron a eso. Te está hablando de veintitantos años esa, la señora enferma, que ya no se acordaba que eran sus hijas, que ya no se hablaba, ya no se comunicaba. O sea, no, era, no había manera. La señora ya no estaba aquí, de alguna manera, ¿no? Y entonces, Isabel, un día me tocó presenciar una conversación entre una doctora muy cercana, amiga de esta familia, de esta hija que te estoy platicando. Pero particularmente de esta amiga mía, Ajá. ella también era amiga, la doctora. Y la doctora, que es una mujer mmm, muy pragmática, este, le estaba estaba cuestionando a mi amiga en cuanto a qué y por qué... Si, a ver, quiero, quiero ser muy justa con mis palabras. Quiero, digo, precisa de lo que hablaba en ese día. O sea... Mi amiga, la doctora le decía a mi amiga que por qué seguían casi casi alimentando también a la señora y casi que dándole vitaminas y, o sea, teniéndola también. O sea, manteniéndola, manteniéndola bien, saludable y con vida. Exactamente, porque de esa manera, casi casi que pues se puede echar otros 20 años. Y entonces yo decía: ¿qué es esta conversación? que estoy escuchando, viendo, viviendo. ¿Cómo es posible que? O sea, qué interesante, pues. O sea, primero para mí me parecía muy interesante. Y qué puntos de vista tan radicales. Entonces decía mi amiga, decía, óyeme, tú crees que yo tengo el corazón claro. para dejar de alimentar adecuadamente a mi mamá para que vaya perdiendo salud, energía, para que se enferme de algo y por lo tanto se muera, para que ya no siga viviendo en esta. en este Via Crucis del Alzheimer. Porque yo creo que para mi mamá, ya ahorita no es un via Crucis. Siento que mi mamá ya es como un. como una muñequita. Que no tiene. ¿Sabes? O sea. Sí, ni voz, ni voto, ni nada. Uh -huh. Entonces, yo por ningún motivo. puedo tomar una decisión que la haga o, o que, que la lleve a tener una enfermedad o una, o una degradación de salud para acercarla a su muerte porque de Alzheimer no te vas a morir. Claro. Yo decía, oh, oh,
0: qué fuerte situación, Isabel. Claro, yo tengo una amiga mía también íntima que hoy, 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 por hoy, su mamá tiene un Alzheimer aplastante. Claro que ya vive en una en una este casa donde la cuidan y donde están pendientes de ella eh, por supuesto ya no recuerda nada y eso es justo lo que me decía mi amiga no sé cuántos años más pueda vivir mi madre porque el Alzheimer no es mortal claro y además su mamá está perfecta en salud típico ¿no? su mamá está ya está deterioradilla un ya poco, poesiza, poco ya pero... está muy 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 mayor pero físicamente está bien y claro, le dan de comer y está, eh, pues está sana, está con salud, este, nada más que su cabeza ya no le da, es muy fuerte, es un tema verdaderamente duro, fíjate, el, el, la mamá de mis primos hermanos, que es una de estas personas tan cercana, tan querida, mi tía Anis, que fue de veras una mujer por demás inteligente, eh, divertida, de esas que te sentabas y decías No me quiero mover de aquí porque aparte de un, de un hablar maravilloso Y eh, contar unas anécdotas divinas Una una mujerón Le dio Alzheimer Y el que estuvo ahí pegado a ella Que era de, de, que era de película Era mi tío Manuel Mi tío Manuel, el hermano mayor de mi madre Tú no sabes con el amor que trataba a mi tía Qué lindo. No mamá, sí mamá Y le, ay, me dan hasta ganas de llorar Es que Y desea tío Manolo Ella me cuidó toda mi vida Me toca a mí Y ahí estaba Y íbamos a verlos, ya estaban en el jardincito Y las sacaban a tomar su solecito Y entonces el tío Manolo Acomodaron por supuesto toda la casa Tuvieron que hacer una obra abajo Para que ya no subiera escaleras En fin, una serie de cosas que como dices tú si tienes la bendición de poder tener dinero para, para poder enfrentar esta horrorosísima enfermedad, este, pues se hace un poco menos o más llevadera, si sí. lo queremos decir así. Sí. Pero es igual de dolorosa para la gente que tiene la posibilidad y el dinero como para la gente que no lo tiene. No, desde luego, desde lo, pero desde luego. O sea, eso no está... No, ver a mi tío Manolo a sus 90 años cuidando a su viejita. Este... No, 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 conmovedor, este, Gloria, conmovedor. Y, por ejemplo, la mamá de esta amiga que te digo que tiene Alzheimer, que se fue a la, casa de, a, a, la, a la casa de retiro, todavía bastante consciente, se los dijo a sus hijas. Y hoy me dice mi amiga, el mayor acto de amor de mi madre fue habernos dicho, quiero irme a una casa de retiro. Y dice mi amiga que creía que ella ya se estaba dando cuenta que podía tener Alzheimer porque ya se le empezaban a olvidar las cosas y lo que tú quieras. Y les dijo, ¿saben qué? No, no quiero darle lata a nadie, prefiero estar en, el, en, el, en la casa de retiro. Y ahí está. ¿Y es una casa especializada para gente con Alzheimer, Isa? No, es una casa especializada para, para adultos mayores, pero eh, claro que hay doctores especializados en Alzheimer y hay enfermeras que cuidan directamente a la gente que tiene Alzheimer, que no es lo mismo que te cuiden con otro padecimiento de edad, ¿me explico? Claro. Entonces, este, y sí, sí, sí es, sí es muy duro. ¿Qué tema tan duro estamos tocando, eh? Estamos, sí, hoy, hoy, tan hoy estamos hablando de cordillito tan... no es
1: nada, nada agradable, pero, pero yo quería tocar este tema porque, será porque es algo que, que como te digo, ronda mi, mi, mis pensamientos de vez en cuando y, y tengo una postura muy clara al respecto y para acabar con la historia de la mamá de mi amiga fíjate qué gran ironía de la vida Isabel fíjense ustedes quienes nos están escuchando la señora fue contagiada del COVID por una de sus enfermeras y murió no y entonces ahí viene la otra pregunta de estas éticas de la vida decir ¿será que casi casi que das las gracias de que así fue? ¿Será que, ¿Será que acabó siendo una, entre comillas, bendición que la hayan contagiado y que haya tenido una muerte no dolorosa, este, no terrible, no simplemente, nada, murió de una forma pacífica además y tranquila en su casa? Porque con el Alzheimer podría haber durado... Otros 15 o 20 años más. Claro. Y ya murió hace no mucho y, y yo. ¿Y este, no has platicado
0: con tu amiga? Sí, por supuesto. ¿Este tema? Le digo, este no, tema. ¿no se debate tu alma, ¿no? Entre decir. ¿Y qué te dice? Digo, si se
1: puede saber. Pues que obviamente a, acaba ganando, acaba ganando la parte donde, donde das las gracias de que ella ya está descansando.
0: Bueno, pero yo creo que. Eh, si nos aventamos a hacer este programa, que no era ciertamente un tema un tema muy este, alentador, ni, ni muchísimo menos, creo que en la tirada tanto de Gloria como mía era eh, el prepararnos, porque esto no le puede pasar a, a, a cualquiera, sí el, el saber que esto está latente y puede estar a la vuelta de la esquina, y sobre todo informarnos. Bien decías que es importantísimo la información, es importantísimo... Eh, Estar cerca de nuestros adultos mayores, que son los que más eh, tienen este tipo de, 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 pues de enfermedad. Y por supuesto, darles todo el amor, todo el amor posible. Se acuerden o no se acuerden, porque eso yo creo que el corazón no se le va a olvidar nunca. Aunque no se acuerde quién eres, una caricia, un beso y un te quiero, ya no puedo hablar.
1: <risa> Me hiciste llorar. Estoy totalmente de pues, acuerdo contigo, Isabel. O sea, es que es así. eso es, eso es. Es un, es un acto de amor y también de gratitud, de compasión, de humanidad. Y, y bueno, hoy sí, se nos salió el mojín. <risa> y, Ay, perdón. Gracias por venir wow. a, hablando corridito. Este, Cuéntenos sus historias. Escríbanos, por favor. Estamos leyendo yo sé que voy tarde en la lectura pero pero me voy a aplicar más y este y todo mi cariño para ti Isabel como siempre yo también para ti Gloria Calzada y que Dios nos libre de esto a todos a todos ya que encuentren una cura para detectarlo a tiempo para, para detenerlo y que no avance y que ya o sea que no llegue a estos niveles viva la ciencia y confío ciegamente en que hay muchos avances he leído constantemente muchos artículos es lo que te digo eh, que hay avances hay muchos hay avances. avances no los uh -huh. tenemos a la mano porque de eso no se trataba de decir ay es que encontraron no, no es eso porque ya, ya hay avances importantes pero mientras mientras llegamos a, a, a ese momento este saber que, que que una de estas pruebas de la vida va a requerir de nosotros toda nuestra interés, toda nuestra entrega y todo nuestro amor así es bueno hasta
0: la próxima, bonita. Adiós. Rey, Gracias bonita. a los que nos escucharon. Prometemos que el siguiente va a ser de muchas carcajadas. Exactamente. Séquense las lagrimitas. <risa> <risa> Hasta pronto. Bye, Hasta bye. Hasta pronto. Chao. Hablando de Corridito. Un podcast producido por Así Como Suena.